0: Bonjour tout le monde. Salut. On est super content de vous retrouver euh, pour ce deuxième épisode où en fait on voulait vraiment vous parler euh, de nos choix, pourquoi nous avons fait le choix de rester une petite entreprise, un choix conscient et euh, je pense que ça va beaucoup vous intéresser et vous allez mieux comprendre pourquoi on fait les choses comme on les fait.
1: Voilà, donc dans la continuité du premier podcast où on vous parlait plus de l'aspect spirituel, là on voulait rentrer dans quelque chose d'un peu plus matériel et vous expliquer comment est-ce qu'on voit l'avenir de luxe comment on voit l'organisation de notre travail.
0: Mais je trouve qu'on va quand même ramener du spirituel.
1: Non, le spirituel est en permanence présent. C'est ça. Et juste pour préciser, on a petit Louis qui dort juste à côté, c'est pour ça que on parle pas très fort, on espère que vous nous entendrez bien quand oui, même, on oui. va essayer de bien articuler malgré tout.
0: Voilà c'est ça, alors euh, comme vous le savez, euh, je le dis toujours, on ne parle pas de tous ces sujets pour éviter euh, la peau, euh, donc n'oubliez pas de la nettoyer, de l'exfolier, de bien l'hydrater, la protéger du soleil. Mais je vous ai promis, on va en parler dans d'autres podcasts. Je voulais juste qu'avec une petite série de podcasts plus généraux, on parle du cœur, de pourquoi on fait les choses, quelle est l'intention et pourquoi vous recevez les choses comme vous les recevez. Alors, Luxet, euh, on est une petite entreprise familiale. Euh, nous sommes indépendants et euh, nous sommes petits. Et on aime bien dire qu'on travaille aussi à être des petits géants pleins d'amour. <rire> Donc euh, ça, ça permet pour nous de cultiver le bonheur et peut-être moins les plaisirs. Vous savez, euh, ceux qui me suivent dans les stories Instagram et Facebook, vous savez que je, je n'aime pas beaucoup les plaisirs éphémères. J'aime instaurer le bonheur. Et cette petite entreprise indépendante et familiale nous permet d'être heureux au quotidien. Dorine et moi, on ne rêve pas de s'échapper aux Maldives, sur une plage de sable blanc, loin du monde ou quoi. On vit notre monde, on vit notre quotidien avec le sourire, beaucoup d'amour. Oui, il y a des difficultés, mais cette taille et savoir dire oui et savoir dire non à en fait finalement beaucoup de choses nous permet de savoir où est-ce qu'on en est et être vraiment heureux dans ce qu'on fait.
1: Oui, et c'est pas qu'on refuse les plaisirs, simplement on les mmh. prend spontanément comme ils viennent. Voilà. Et on ne... On
0: ne cherche pas.
1: Voilà, on voilà. ne s'organise pas pour ça. Mmh. Mais quand ils viennent, on les apprécie. C'est simplement que compter sur les plaisirs, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui avait tendance à nous euh, lier les, 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 les mains et les pieds et c'était très compliqué après d'en sortir parce que ça devient très addictif mmh. et vous mmh. savez quand on, on dit que à chaque février en plein hiver on doit aller dans une destination soleil l'année où on n'y va pas mmh. c'est quasiment sûr qu'on déprime
0: la grande dépression, <rire> voit... alors nous ça fait, ça fait quand même quelques années qu'on est sorti de ça ouais. pas qu'on ne veut pas y aller, pas qu'on juge les personnes qui y vont c'est juste qu'on a dit, comment peut-on vivre mieux notre quotidien Comment peut-on vivre notre quotidien rempli de petits bonheurs qui font un plus grand bonheur Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Mais ça, c'est important.
1: Et pour finir sur l'aspect voyage, c'est vrai que nous, le travail prend énormément de place. Mais la place qu'il prend, en réalité, nous rend heureux. Oui. et on aime beaucoup voyager pour notre travail c'est oui. quelque chose qu'on apprécie vraiment parce que il y a un but derrière ce voyage mm -hmm. euh, on va pas simplement voyager à l'autre bout du monde pour une jouissance ou un, ou un plaisir éphémère on y va avec un objectif rencontrer des gens euh, apprendre quelque chose mm -hmm. euh, grandir et ça pour nous c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant et d'apaisant
0: mmh. oui c'est vrai on peut dire qu'on vit beaucoup au travers de notre travail hein. Énormément. vraiment ouais. une entreprise familiale ouais, c'est que...
1: omniprésent dans nos vies mais ça permet de guider nos choix mmh. et ça nous permet justement de ne pas subir euh, des, 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 nos, nos émotions oui. ça permet de rationaliser les décisions que l'on prend parce qu'on doit euh, suivre un, un certain cheminement et ce cheminement euh, on aime bien le définir avec un certain nombre de points oui. et c'est ces différents points là dont on va vous parler justement qui pour nous euh, sont ce qu'on appelle rester petit, rester oui. humain
0: rester petit euh, une fois de plus ça ne nous empêche pas d'avoir de grands rêves
1: tout à fait et, euh, au contraire même.
0: Au contraire oui au contraire il y a quelque chose de, de plaisant de jouissif à se dire que on est des petits géants euh, qu'on aspire en tout cas à le devenir on travaille fort pour ça tous les jours
1: c'est très oui, bon. On veut vraiment faire grandir notre âme et notre esprit mm -hmm. mais on ne, on ne veut pas euh, être étouffé par euh, le physique, euh, le matériel, voilà, la recherche de, de beaucoup trop lourd d'un point de vue matériel.
0: Exactement. Alors...
1: Juste pour, faire, pour finir avec ça, <rire> c'est un peu comme le, le ménage, euh, c'est plus facile de, de faire tous les jours le ménage et d'apprécier d'être dans une maison propre quand on vit dans une petite maison, Voilà. quand la maison est extrêmement grande. Au bout d'un moment, on ne peut même plus faire le ménage, on doit mmh. faire appel à des employés, on doit mmh. surveiller ce qui se passe, et ça devient une contrainte qui, finalement, peut être très dure à gérer.
0: Exactement, ouais. c'est un excellent exemple, être maître de soi. Je reviens sur cette expression, être souverain de Exactement. soi, de son corps, de son mental, de son esprit, de son âme, en fait. C'est très important, euh, je pense, surtout en, en ce moment. Oui. Alors, euh, moi, en tout cas, rester petit, euh, c'est l'échelle où euh, je vis ma gratitude.
1: C'est le premier point, la gratitude.
0: C'est ça. Où on reconnaît quand même que malgré les épreuves euh, passées, présentes et même futures qui nous attendent, euh, les épreuves sont nombreuses hein, quand on opère à petite échelle. Euh, je pense qu'il n'y a pas une, un jour où on ne se prend pas une petite claque. <rire>
1: oui, ça, c'est sûr.
0: Mais... Euh, la gratitude est là. Je suis infiniment reconnaissante de vivre ce que je vis, au rythme auquel je le vis, euh, avec les personnes avec qui je le vis. Vous savez, même quand des choses se passent mal, je dis merci. Merci parce que j'ai appris quelque chose. Et la, la douleur, elle, elle part plus vite. On fait le deuil plus facilement parce qu'on sait que c'était là pour nous apprendre quelque chose. Et quand c'est positif, alors nous, ça, facilement, ça emplit nos cœurs. On est très heureux. Vous savez, on a des journées très sportives. On a un petit bébé. Là, on vous enregistre cette émission en juin. Donc, Louis a 10 mois. C'est n'est pas évident de tout gérer de front. Ou sortir d On ne m'aime pas vraiment sortir de la crise sanitaire. On y est encore. Mais à la fin de la journée, et même pendant la journée on savoure l'échelle de la gratitude.
1: Oui, mais justement, pendant la journée, et ça me permet de revenir sur ce qu'on disait dans le premier podcast, où on disait qu'on méditait, on, on avait beaucoup de pensées quand on produisait, quand on travaillait, et c'est vrai que en, ben, chacun médite de façon différente, mais nous, notre technique de méditation, euh, j'espère qu'on pourra en parler dans un autre podcast plus en détail, mmh. mais c'est vraiment a, axé sur la gratitude, voilà. et quand on produit, euh, des fois, on peut produire tard le soir ou dans des conditions difficiles parce qu'on est fatigué ou on est dans un stress parce qu'il faut vite qu'on honore nos commandes. Mais on est toujours heureux de le faire parce qu'on apprécie de pouvoir le faire. On apprécie de pouvoir produire. On apprécie de pouvoir fournir ce travail là
0: travailler de nos mains aussi Exactement. parce que Taurine toi qui as quand même fait une école d'ingénieur moi qui étais en santé publique avant, nous sommes revenus dans nos mains nous avons réinvesti nos corps ouais. mouvoir nos corps travailler, avoir le plaisir vraiment de voir la matière se transformer sous nos mains ça transforme en fait ça, ça apaise beaucoup le mental et j'ose le dire, peut-être même l'esprit.
1: Oui, et j'espère que c'est un sujet qu'on pourra bientôt aborder.
0: Oui, travailler de nos mains. De
1: nos mains et la gratitude.
0: C'est ça. Alors, rester petit, euh, je trouve que c'est aussi l'échelle de la générosité. Oui. Vraiment, c'est une échelle qui me permet euh, d'offrir du temps à n'importe qui qui en a besoin. Euh, les échantillons, enfin... On est extrêmement généreux, mais le temps, les... vous savez moi par le passé j'ai eu beaucoup de problèmes de peau, j'avais des questions extrêmement précises parce que j'ai toujours été très informée de ma propre santé à l'écoute de mon corps et les réponses étaient vraiment extrêmement vagues. Euh... Donc à un moment donné, vous savez, beaucoup d'entre vous nous écrivent je suis très contente de transformer vos peaux euh, avec les moyens dont je dispose, dans la limite de mes compétences. Et je suis aussi très contente de référer les gens, d'ouvrir de, 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 le réseau. De... Alors voilà, dans la générosité, il y a ça. Il y a le temps, servir les gens, répondre aux questions. Quand on ne sait pas dire, qu'on ne sait pas aussi.
1: Oui, je crois que le, le maître mot de, de la générosité, de l'échelle de la générosité... C'est avoir le contrôle de son temps, voilà. de son emploi du temps. Mmh. Et ça, c'est important pour nous. Mmh. Parce que dans une structure qui est beaucoup trop lourde et trop grosse, une structure administrative que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, que nous on a pu connaître dans des emplois précédents, on n'est pas maître de son temps, on a telle réunion avec, à l'autre bout du monde, mmh. à telle heure, on a telle... Euh, 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 Obligation. Documents à fournir, voilà exactement, obligations, etc. Et c'est très compliqué à ce moment-là de, de donner un peu plus mmh. là où on sent que le besoin est là. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant quand très on frustrant. travaille dans une grosse structure. Oui.
0: Exactement. puis quand on sait ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut amener une personne ou un groupe de personnes, peu importe, c'est extrêmement frustrant de ne pas servir cette personne, ces personnes, comme elles le méritent. Et moi, je l'ai vécu par le passé. Je pense que Taurine aussi, à ta façon, peut-être plus pour ta santé. Ouais. On en parlera un autre, dans un autre podcast. Taurine a fait face quand même à un cancer à un âge très jeune. Alors, on, nous, on est des personnes qui aimons euh, être généreux, donner, servir. C'est très important. Et là notamment tu parlais euh, l'autre jour euh, quand on travaillait des échantillons, euh, la manière dont on offre les échantillons.
1: Oui, beaucoup de gens sont souvent très surpris qu'on offre des échantillons parce que ce n'est pas, chose... oui, pas quelque chose qui est euh, indiqué sur le site, clairement. Oui. Euh, beaucoup de sites vont vous dire « choisissez vos échantillons au moment de passer à la caisse » euh... Euh, que vous recevrez euh, tant d'échantillons à partir de tant de dollars de commandes mais c'est vrai que nous on, le, on, on offre les échantillons beaucoup à l'instinct mmh. on évalue ce que ce, ce que client semble avoir besoin mmh. et qu'est ce qui peut l'aider qu'est ce qui peut l'accompagner mmh. euh, qu'est ce qui devrait peut-être découvrir qui pourrait l'aider et c'est comme ça et d'ailleurs on n'a que des échantillons en taille de luxe oui. hein. c'est dans le dans le pour ceux qui connaissent un peu l'industrie de la beauté dès que, que votre échantillon n'est pas une monodose en sachet, <rire> euh, c'est considéré comme un, un échantillon de luxe et c'est important pour nous justement que vous puissiez faire au moins deux essais, essayez au moins deux fois, parce qu'essayer une fois, ça donne pas une véritable même image. plus, hein, voilà. Plus et en certains, fait un... pour certains produits, euh,
0: même une semaine on peut essayer. Voilà, et ça
1: permet produit. vraiment de se rendre compte okay. si ça vous correspond, mm -hmm. si ça, voilà. Et c'est important pour nous de, de donner cela euh, pour vous donner une chance justement d'apprécier ce que nous nous faisons.
0: Voilà, donc vous, en échange, bah, vous vous engagez un petit peu, vous achetez un produit ou quoi, puis ça vous permet de, et nous ça nous permet de vous gâter comme ça, euh, c'est généreux et ça nous plaît. Alors restez petits, euh, familiaux, indépendants, je trouve que c'est aussi l'échelle de l'authenticité. En fait, euh, avoir accepté qu'on va être petit, indépendant et familiaux, ça m'a... Peut-être aussi ma grossesse, mon expérience de grossesse a été extrêmement transformatrice pour moi. Euh, alors on se montre comme on est. Euh, on enlève en fait beaucoup de filtres. Euh, c'est
1: plus compliqué de se cacher hein. c'est plus
0: compliqué de se cacher <rire> quand on est dans une très grosse structure on a tous les directeurs marketing qui maquillent, habillent euh, mettent énormément en avant le produit alors que quand on est à une petite échelle on, on parle aux gens on se montre même quand on est vulnérable même quand ça ne va pas mm. et euh, c'est extrêmement libérateur en fait mm. Et nous on n'a pas de raison de se cacher, on, on est
1: content non, on de est vous très fiers de ce on fait.
0: d'interagir avec vous. Oui. Alors je trouve que c'est vraiment l'échelle de l'authenticité. Oui. Euh, je pense que c'est pas aussi anodin, j'y pense maintenant, de dire que c'est aussi l'échelle de la responsabilité, que les choses se passent bien ou moins bien, on sait que nous sommes responsables. On se souvient, vous savez, moi je m'excuse encore quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois le dire, ça n'arrive pas très souvent. Mais lorsque ça arrive, Taurine et moi, on s'excuse. On dit à la personne qu'on est vraiment désolé. Comment peut-on faire pour améliorer, arranger une prochaine fois ou pour d'autres personnes ou pour la personne elle-même C'est l'échelle de la responsabilité. Moi, je me sens responsable de ce que je fais avec vous quand on est petit comme ça et qu'il y a moins de filtres. Parce qu'au pire, votre courriel ou votre message, il va passer entre les mains d'une personne. Puis si c'est facile, elle va le gérer ou alors elle va me le dire directement si c'est compliqué. Fait que c'est petit, on est toujours au courant.
1: Oui, et puis c'est pas juste une responsabilité juridique parce que souvent, bah, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui régit... Euh... L'aspect de la responsabilité, la loi, la loi. La, la loi, loi, la loi, mais la loi, c'est avant tout euh, l'idée qu'on se fait de la loi, c'est-à-dire euh, euh, pourquoi est-ce qu'on a créé cette loi. C'est ce qu'on appelle en droit, je crois, l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi est en réalité plus importante que oui, la loi elle-même. Et nous, on veut s'imprégner de l'esprit de, de, de la loi, plus que de, de chercher à répondre à des lois. Où, mmh. On veut répondre à des principes, voilà. Mmh. Et on essaye de, de ne jamais trahir nos principes, euh, même si ça peut être difficile.
0: À certains moments, mais on a vraiment toujours essayé de faire au mieux et de s'imprégner de l'esprit de la loi, du bon sens, en fait, pour vous servir et nous cultiver cette gratitude, l'authenticité, la responsabilité dont je parlais avant. Exactement. Ensuite, euh, bah c'est clairement aussi l'échelle de l'adaptation du changement. On est beaucoup plus flexible euh, Là, la crise du coronavirus nous a prouvé. On a eu très, très peur au début parce que avec les restrictions sanitaires, on s'est retrouvé vraiment euh, acculé, pris au coup avec euh, énormément de nouvelles procédures, de nouvelles manières de faire. Et puis, en fait, on s'aperçoit que on a navigué au travers beaucoup mieux que de plus grosses entreprises où j'ai l'oreille ou, ou un pied ou bref et je me suis aperçu qu'en fait eux ça allait très très mal
1: mmh. oui c'est bien de, de on garde toujours un pied à terre on est toujours prêt à bondir mmh. dans une direction dans une autre mmh. euh, on reste souple et vif euh alerte, alerte oui. on est on... très
0: informé aussi on suit voilà, on les beaucoup, informations
1: on regarde ce qui se passe la
0: finance, hein, la finance dure, la géopolitique la politique c'est pour ça que beaucoup d'entre vous étaient surpris dans l'historique quand on disait que nous quelques semaines avant par exemple le coronavirus dès le mois de janvier on avait vu beaucoup de signes avant-coureurs arriver euh, certaines zones comme ça en Chine qui se fermaient donc ça nous a beaucoup alertés en fait hein. on, on voit déjà ces choses là
1: oui c'est et je crois que c'est important de pour toutes les entreprises à l'échelle d'un pays c'est aussi euh, c'est important de de toujours pouvoir réagir hein, de toujours oui. pouvoir faire face de... oui. Ça, ça fait une société, je crois, plus alerte, plus à même de réagir. Et c'est important pour nous, en tout cas, d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, euh, de ne pas euh, euh, tomber au premier coup de vent, voilà.
0: ça, de pouvoir ça.
1: réagir euh, quoi qu'il arrive.
0: Alors du coup, on est très très fiers d'être restés debout. On est très reconnaissants aussi du soutien que vous nous avez apporté pendant cette période. On a quand même rencontré beaucoup de difficultés mais au moins nous sommes restés debout. Et ça, c'est important, mais cette taille nous permet de faire ce genre de choses. Donc s'adapter, puis pouvoir changer rapidement. Et euh, enfin, je trouve que c'est l'échelle la... où on se pose des questions quand même sur la pertinence de ce qu'on fait. Vous savez, c'est beaucoup plus difficile de fermer une entreprise qui a 15 000 employés, alors que quand on est dans une petite structure où on est peut-être 5 personnes, 7 personnes, éventuellement on peut monter à 50, 100 personnes, mais là on se dit, ok, est-ce que ce que je fais est toujours pertinent Est-ce que ça sert vraiment les besoins des gens Est-ce que je ne suis pas en train d'inventer des besoins aux gens Qu'est-ce qui se passe vraiment
1: Oui, c'est encore un point qu'on va détailler bientôt, mais c'est vrai que c'est important pour nous de... De, de répondre à un besoin, c'est important pour nous euh, d'être euh, un membre à, à part entière de, 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 de cette société, de, 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 comme on dit, en anglais on dit la, la, la communauté, mmh. c'est important pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice et aussi se sentir utile. Euh, c'est ne pas avoir l'impression de gaspiller des efforts mmh. euh, uniquement euh, dans, dans un but financier voilà
0: c'est vide en fait hein, voilà. de travailler ainsi donc vraiment c'est de se poser tout le temps la question de la pertinence est-ce que ce que je fais va servir les gens physiquement mentalement spirituellement moi, pour moi, c'est des choses qui comptent en fait. Et je suis contente aussi que beaucoup le reconnaissent. Euh, moi, je, je le dis hein, depuis quelques mois, s'il faut même se remettre en cause, on est prêt à le faire. On sera pas surpris par ça, on, on sera vraiment prêt pour ça.
1: Oui, et puis, euh, on est toujours prêt à, à complètement euh, évoluer mm -hmm. avec euh, les besoins mm -hmm. des, 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 des gens qu'on sert. Euh, on fait aujourd'hui des produits de beauté, mais on va être honnête. Si demain ce n'est plus un besoin nécessaire, ça ne nous gênera pas de changer.
0: Oui, on va s'adapter à va, ce que On s'adaptera.
1: Voilà, exactement. C'est tout.
0: On va, ça on peut va, être choquant un
1: peu de dire ça. Oui. Très peu d'entreprises le diraient publiquement, mais mm -hmm. pour nous, c'est important que vous le sachiez. On... On n'est pas là pas pour remplir votre salle de bain d'un tas de crème, mm -hmm. d'un tas d'huile. Non. non, on est là pour répondre à un besoin. Et si ce besoin, euh, on, on peut y répondre d'une autre manière, d'une façon plus efficace, eh ben on le fera. Mm -hmm. Et puis on n'hésitera pas à, à tout chambouler, à, à revoir notre manière de, de, de travailler. Euh, pour nous, c'est important de toujours rester dans, dans le coup, comme on dit, de, de, de toujours vous accompagner.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, par exemple, euh, c'est ça la pertinence. À un moment donné, on avait introduit les boîtes, puis on a vu comment vous avez très, 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 très mal réagi, les boîtes euh, pour chaque produit. Alors, on s'est très, très vite ravisé, rétracté, parce qu'on veut vraiment répondre à vos besoins, à ce que vous voulez, à ce que. C'est très important et on est prêt à se réinventer. On n'a pas peur, en fait, de co-créer avec vous.
1: On veut être utile, mm -hmm. utile pour vous.
0: Alors, du coup, Torine, moi, c'est une question que j'ai pour toi. Est-ce que tu penses que c'est euh, impossible de rester petit comme ça et euh, d'être prospère financièrement Parce que c'est quand même la question qui revient souvent, que les gens nous posent. Est-ce que tu crois que c'est impossible en fait
1: Non, je vais répondre simplement non. Mais pour être plus précis, c'est important, euh, il faut comprendre plusieurs choses. La première chose, c'est que cet esprit de rester petit permet, d'un point de vue, je vais, là c'est l'homme d'affaires qui parle, hein, mm -hmm. c ça vous permet d'être beaucoup plus productif, euh, comme on l'a dit, aussi réactif et tout ça et c'est, ça augmente en réalité votre rentabilité euh, c'est important euh, en affaires d'avoir une bonne rentabilité, ça vous permet justement de pouvoir réagir et de faire face
0: et d'être généreux
1: voilà parce que quand on n'a pas généreux. de maîtrise
0: sur, sur rien du tout, quand... voilà c'est
1: exactement ça, ça vous permet toujours de, de vous adapter à ce dont les gens ont besoin et ça, c'est pour ça que rester petit euh, n'est pas du tout en contradiction avec un, un problème financier, avec une réussite financière. Euh, le deuxième point, c'est que la réussite financière est un paramètre extrêmement important. Oui. Euh, dans une entreprise, euh, si vous voulez, même dans la vie en général, avoir des projets, il vous faut une réussite financière, c'est une évidence. Euh, tout le monde le dit, donc je, je ne suis pas du tout... Euh, précurseur en la matière, on le sait. Cependant, euh, c'est là pour soutenir des projets. Ça. Et ce qui est important, ce sont les projets. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on en fait. Mm -hmm. Et c'est pas juste en accumuler pour en accumuler. Et c'est important d'avoir des projets derrière. Mm -hmm. Et nous, c'est toujours comme ça qu'on a su s'organiser, parce que pour nous, c'est extrêmement, extrêmement important de pouvoir continuer à se regarder dans le miroir. Ah
0: oui. Euh... Ah oui, c'est même ce qu'il y a de plus important. Oui. C'est-à-dire, quand tu te dis le matin, le soir, voilà ce que j'ai fait pour les gens. Puis moi, je me regarde dans le miroir quand je me masse. Hein.
1: Oui, elle les fait pas pour de faux. Je je me, voilà,
0: mais mes, mes massages, je les fais vraiment. Je me regarde dans les yeux tout. Alors, je veux dormir tranquillement. Je veux passer mes journées en paix. Savoir que mes collaborateurs, j'ai été assez claire. Euh, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe moins bien, on essaye d'améliorer. Euh, avec vous, toujours. C'est ça qui est important pour moi. Sinon, on, est, on vit complètement torturé parce que ça n'a plus de sens. Et là, on revient à la question de la pertinence.
1: Oui, et je crois que justement, tous les, les, les cinq points euh, qu'on a survolés, qu'on peut répéter rapidement à ce que tu veux les dire.
0: Ah, je crois même qu'il y en a six hein. la gratitude, la générosité, l'authenticité la responsabilité, l'adaptation et la pertinence.
1: Euh... Ces différents points-là, je crois, euh, quand on arrive à les suivre, euh, à maintenir une certaine cohérence... Je pense que la réussite financière vient avec, en réalité. Ça. Mais ça fait. Il faut pas trop s'inquiéter pour Et ça. ça
0: prend du temps, hein, par
1: contre. Oui, par contre. Wow. C'est un autre élément, je crois. On Même en parlera on est... sûrement. La patience. La patience. Il faut enfin, savoir nous, être Toujours patient.
0: très patient parce qu'il y a des moments où effectivement, surtout moi, j'ai un peu peur parce que ça va en plus maintenant. J'ai un enfant. Je me dis oh là là, il y a des, des moments vraiment durs. Mais après, Torin dit, mais rose, ça va aller, allez, on y va, on continue. Puis continue de faire ce que tu fais, de mieux servir les gens, puis ça va aller. Et effectivement, tous les mois, on, on arrive un petit, un petit pas, un petit pas. Les bonnes personnes se mettent sur notre chemin, nous aident avec un grand cœur. On les remercie, on est, on est vraiment... Donc voilà, on continue. Oui,
1: parce que je crois que ça continue, parce que justement, le fait de respecter ces différents points, fait que les gens qui nous rencontrent euh, nous soutiennent souvent jusqu'au bout voilà. et ça votre soutien pour nous est extrêmement important mm -hmm. c'est votre fidélité et qui est selon moi une, une réponse à notre fidélité envers vous voilà. qui fait que ce projet est possible qui fait que financièrement il est viable et qui fait qu'il y a un avenir ensemble Mmh. Euh, on a quelque chose à partager mmh. euh, pour la suite. Voilà.
0: C'est ça. Puis il va vraiment falloir se réinventer avec ce, on va dire, ce nouveau monde hein, qui prend forme. Alors. Euh, oui, il y a
1: beaucoup de changements. 2020 est vraiment une, une, une année, année charnière, charnière, ouais.
0: charnière hein, mmh. qui va instaurer beaucoup de choses pour la suite. Alors, c'est ce qui nous permet peut-être de faire la transition avec le prochain épisode on veut vous parler de ce que nous avons choisi de ne pas faire, ce que nous appelons euh, la beauté de Wall Street. Donc cette beauté qui est téléguidée, euh, quasiment les yeux fermés, par euh, toujours les mêmes groupes d'intérêts et qui je trouve est extrêmement aliénante euh, pour les corps, pour euh, les, les, la santé mentale et puis pour l'esprit. Et je pense que euh, les gens ne le réalisent pas. En partie et surtout les femmes ne réalisent pas à quel point ça leur fait mal euh, mais une fois qu'elles le comprennent, elles s'en libèrent c'est comme on brise les chaînes puis après on avance la tête extrêmement haute donc on va parler de ça, de la beauté de Wall Street, Wall Street Beauty bientôt, alors on espère que cet épisode vous a plu euh, on a hâte de vous lire en commentaire, voir euh, ce que vous en avez pensé, interagir avec vous. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes si vous pensez que la réalité d'une entreprise continuer petit malgré les défis et qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif euh, peut les aider à grandir à eux dans leur projet ou les inspirer même à commencer à lancer quelque chose. Euh, nous c'est ça. On a d'abord mis le cœur. Et après, effectivement, le soutien financier nous porte tous les jours parce que c'est pas facile de travailler avec le cœur. On se dit, oh là là, ça répond à aucune logique parfois, pas de plan d'affaires, mais au moins on, on vous appuie, c'est vraiment beau. Quoi.
1: Oui, merci, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que tout cela est possible. Voilà. Merci et à, à bientôt.
0: À très bientôt.